0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Geld verdienen mit der Powerwall, nächste Gigafactory in Kanada und Tesla-Überraschung auf der IFA. Mein Name ist David und dies ist die Folge 243. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wir sprechen natürlich über Tesla-News. Unter anderem gibt es spannende News zur Powerwall und wie man damit Geld verdienen kann. Dann haben wir interessante Hinweise, dass der Tesla Semi-Truck tatsächlich kurz vor dem Launch steht. Und dann habe ich auch noch eine Überraschung von der IFA bezüglich Tesla für euch. Also bleibt dran. Bevor wir uns damit beschäftigen, fangen wir aber mal mit dem Thema FSD-Beta an. Denn es ist wirklich soweit, Tesla hat in den USA den Preis der FSD-Beta auf 15.000 Dollar erhöht. Das hatte Elon ja zuvor auf Twitter angekündigt, dass mit dem Rollout der neuesten Version 10.69.1 dann der Preis nochmal um 3.000 Dollar steigen wird in den USA. Uns in Europa betrifft das bisher nicht, denn bei uns gibt es die FSD-Beta-Version ja noch nicht. Im amerikanischen Konfigurator kann man das aber gut sehen. Hier ist der Preis tatsächlich jetzt bei 15.000 Dollar und die Leistung dafür steigt eigentlich erstmal noch nicht. Tesla verkauft hier weiterhin das Versprechen auf autonomes Fahren. Und das muss man sich ganz ehrlich gesagt natürlich sehr gut überlegen, ob man darauf wetten möchte, dass A, Tesla das löst. Ich glaube, sie werden das tun. Und da muss man sich natürlich auch überlegen, wie lange man sein Auto behalten möchte, denn diese Software, die ist ja ans Auto gekoppelt und nicht an die Person. Ja und dementsprechend ist das eigentlich ein bisschen eine Glaubensfrage, ob man eben denkt, dass Tesla das autonome Fahren lösen kann. Dann ist vielleicht 15.000 Dollar als Preis dafür noch ein großer Discount, den Tesla hier gewährt. Denkt man aber, dass das Ganze noch Jahre entfernt ist, dann kann ich auch sehr gut nachvollziehen, wenn Leute sagen, ja Tesla spinnt ja mit den 15.000 Dollar und das ist viel zu teuer und das kaufe ich nicht. Wir werden es sehen, ich bin nach wie vor sehr positiv gestimmt, denn ich finde an der FSD Beta kann man sehr gut sehen, dass Tesla hier inkrementell sehr schnell Updates pusht und jedes Mal wird die Software sehr viel besser. Sie sind ja also meines Erachtens auf einem sehr guten Weg und ich denke Tesla ist die einzige Firma, die in dem Umfang Daten zur Verfügung hat, um so ein großes Problem mit so vielen Edge Cases wie das autonome Fahren tatsächlich als erster lösen zu können. Wie schnell das Ganze dann zu uns nach Europa kommt, das sei mal dahingestellt, aber das hängt ja bekanntlicherweise auch nicht nur von Tesla ab, sondern eben auch von der EU-Regulierung, die hier noch einige Schritte gehen muss. Was die Entwicklung der FSD-Beta-Software bei Tesla angeht, da wurde die neueste Version, die 10.69.1, jetzt den weitesten Kreis der FSD-Beta-Tesla-Flotte in den USA von rund 100.000 Fahrzeugen zur Verfügung gestellt. Und Elon sagte auf Twitter sogar, dass die nächste Version, die 10.69.2, dann vielleicht zum Ende der Woche sogar noch kommen wird. Wir bleiben da weiter am Ball. Ich finde das nach wie vor eine höchst spannende Entwicklung. Ja, eine ganz kurze Bemerkung habe ich noch zur Verhandlung mit Twitter. Die hat nämlich jetzt angefangen. Das erste Hearing ist diese Woche über die Bühne gegangen. Mehrere Stunden hat das gedauert. Elon plädiert weiterhin dafür, ein bisschen mehr Zeit zu bekommen. Sehr viel ist über diese Anhörung noch nicht bekannt, Allerdings denke ich, wird das sich in den nächsten Tagen und Wochen dann noch ändern. Für Tesla ist das meines Erachtens nicht so relevant, aber ich wollte es zumindest mal erwähnt haben, dass diese Anhörung jetzt gestartet ist. Kommen wir zu interessanteren News. Tesla bereitet nämlich einen Markteintritt in einem neuen Land vor und zwar in Thailand. Hierzu gab es einen interessanten Artikel von Electric, die schrieben, dass in Thailand die Vorbereitungen laufen. Das lässt sich eigentlich in einem neuen Markt immer am besten dadurch erkennen, dass Tesla Supercharger baut. Das ist in Thailand zwar noch nicht erfolgt, aber es gibt 16 Stellenausschreibungen auf der Tesla Webseite. Ja und hier finden sich ganz verschiedene Jobs zu Service, zur Ladeinfrastruktur und so weiter, die Tesla eben braucht, um den neuen Markt aufzubauen. Jetzt gibt es in Thailand sogar schon eine kleine Flotte an Tesla-Fahrzeugen, die von privaten Tesla-Enthusiasten nach Thailand importiert wurden. Die werden sich natürlich richtig freuen, dass Tesla hier jetzt in diesen Markt geht, denn dann können sie auch endlich Software-Updates und Service bekommen. Ja, Thailand ist auch gar kein so unbedeutender Automarkt. 750.000 Fahrzeuge wurden dort 2021 verkauft. Also durchaus ein interessanter Markt für Tesla und ich denke mal, wir werden hier bald schon die ersten Supercharger und Servicecenter sehen können. Reden wir aber jetzt mal über die Powerwall und wie man damit Geld verdienen kann. Hierzu richten wir unseren Blick auf Kalifornien, den Heimatmarkt von Tesla. Und hier hat Tesla ein interessantes Projekt gestartet. Das ging bereits im letzten Jahr los, da startete Tesla einen sogenannten Proof of Concept, also ein Testprojekt, um zu zeigen, dass es möglich ist, Powerwalls zu einem virtuellen Kraftwerk zusammenzuschließen. Tesla ging also her und sprach die Tesla-Kunden an, die Powerwalls besitzen und sagte, kommt, lasst uns doch bitte zusammen ein virtuelles Kraftwerk aufsetzen. Das heißt, wir bekommen Zugriff auf eure Powerwall und können die dann zu einer Art Pool mit anderen Powerwalls zusammenschließen, um Netzdienste anbieten zu können. Ja, worum geht's da genau? Ein solches VPP, also ein Virtual Power Plant, kann dem Netz helfen, Lastspitzen abzufangen oder auch die Frequenz auszugleichen. Ja und mit diesem Pool aus Powerwalls kann Tesla dann gegenüber dem Stromnetzanbieter auftreten und ihm seine Dienste anbieten. Um Lastspitzen abzufangen, da werden normalerweise sogenannte Pika-Plants betrieben. Das sind meistens Gaskraftwerke, die in der Reserve laufen, um dann im Notfall schnell hochfahren zu können. Da zahlen die Netzbetreiber sehr hohe Kosten pro Kilowattstunde oder pro Megawattstunde besser gesagt. Und genau da kommen die Batteriespeicher von Tesla ins Spiel. Im B2B-Bereich kennen wir das bereits von Megapack und Powerpack. Das sind ja die großen Stromspeicher von Tesla für den industriellen Einsatz. Bei dem virtuellen Kraftwerk von Tesla, da kommen jetzt aber die Endkonsumenten mit ins Spiel. Und da wird's spannend, denn Tesla lässt seine Kunden hier von den extrem hohen Preisen profitieren, die die Netzbetreiber für den Ausgleich solcher Lastspitzen bezahlen. In dem ersten Pilotprojekt, da war das noch nicht der Fall. Da ging es ja einfach nur darum zu zeigen, dass dies geht. Aber... Seit Juni diesen Jahres läuft das erste echte Projekt in Kalifornien und jeder, der eine Powerwall besitzt, kann da mitmachen. Zu Beginn des Projekts hat sich Tesla dort mit einem der großen Stromnetzbetreiber PG&E zusammengeschlossen und Tesla zahlt seinen Kunden bis zu zwei Dollar pro Kilowattstunde, die sie während einer Notlastreduzierung ins Netz einspeisen. In Kalifornien sind die Strompreise deutlich niedriger als in Deutschland. Von dem her sind 2 Dollar pro Kilowattstunde da schon echt viel. Ihr könnt sehen, wie viel das ausmacht. Ja und zu Beginn des Projekts wurde erwartet, dass jemand, der eine Powerwall oder mehrere Powerwalls besitzt, dann pro Ereignis sogar zwischen 10 und 60 Dollar erreichen könnte. Extrem lukrativ und das senkt natürlich die Kosten und den Punkt, ab wann sich so eine Powerwall lohnt. Ja und als das Projekt begonnen hat, da hat Tesla geschätzt, dass... Wenn man sich allein die PG&E Kunden anschaut, ungefähr 50.000 Powerwalls da draußen unterwegs sind, die dafür in Frage kämen. In Kalifornien wohlgemerkt. Ja, Und wenn man diese alle zu einem solchen virtuellen Kraftwerk zusammenschließen würde, dann käme man auf insgesamt 500 Megawattstunden Kapazität, die hier zur Verfügung ständen. Tesla kann mit solchen Projekten also tatsächlich Peaker Plans ablösen. Das Projekt ist dann erfolgreich gestartet und wurde dann noch um einen weiteren Stromnetzanbieter namens Southern California Edison erweitert. Ja, Und dieses Netzwerk, das wächst seitdem sehr stark, weil immer mehr Kunden mitbekommen, dass sie jetzt hier dadurch tatsächlich Geld verdienen können. Die Webseite Lastbulb, die verfolgt dieses Wachstum und da kann man das sehr schön sehen. Inzwischen sind in diesem Netzwerk rund 3500 Powerwalls, die bei PG&E sind und 1000 von SoCal, also dieser Southern California Edison Firma. Insgesamt hat dieses virtuelle Kraftwerk dadurch schon 70 Megawattstunden, die als Backup dem Netz zur Verfügung stehen. Und in den letzten Wochen, da sind bereits sechs solcher Events zur Notlastreduzierung eingetreten und Kunden haben damit Geld verdient. Allein bei diesem letzten Event, das war auch das größte, da hat Tesla dann mit 20 Megawatt Leistung ausgeholfen und Kunden berichteten, dass sie da 30 bis 40 Dollar zum Teil für erhalten haben. Jetzt muss man auch sehen, dass in den USA natürlich viele Kunden mehrere Powerwalls haben. Ganz oft haben da Kunden zwei bis drei. Dementsprechend können sie natürlich dann mehr Geld verdienen. Jetzt steckt das Ganze natürlich auch noch in den Anfängen. Ihr könnt sehr gut sehen, dass jetzt 20 Megawatt noch nicht so viel sind. Ein durchschnittliches Atomkraftwerk, das hat ungefähr 1400 Megawatt Leistung. Aber es geht ja auch nicht darum, unbedingt Atomkraftwerke damit zu ersetzen, sondern eben schnell Notlastreduzierungen vornehmen zu können. Und hier hat Tesla mit den Powerwalls bei den Endkunden ein Riesenpotenzial. Denn es sind ja jetzt im Moment nur 4.500, die in Kalifornien mitmachen. 50.000 war wie gesagt eine geschätzte Zahl von Tesla allein für die PG&E Kunden. Und seitdem ist ja auch noch einige Zeit vergangen, man kann sich also gut vorstellen, dass Tesla hier zukünftig extrem viel Geld mit verdienen wird und Tesla-Kunden natürlich auch. Und hier kommt wieder ein Riesenvorteil von Tesla mit ins Spiel, dass sie nämlich die Produkte per Software-Update upgraden können. Dadurch ist auch gewährleistet, dass powerball besitzer zukünftig an solchen Projekten teilnehmen können. Und ich finde, das ist ein Riesenargument für die Powerwall, denn ich persönlich traue da Tesla sehr viel zu. Interessant finde ich auch, was für ein Riesenpotenzial hier Tesla aufgrund seiner Endkunden noch zur Verfügung steht. Denn für Tesla ist es ja wie ein Gratiskraftwerk. Und wie gesagt, im Moment stehen hier schon 70 Megawattstunden als Backup für das Netz zur Verfügung. Wir gehen jetzt einfach mal aus Spaß auf die Tesla Megapack Webseite und schauen uns mal an, was 70 Megawattstunden an Backup eigentlich kosten würden. Hier gibt es den schönen Konfigurator auf der Tesla Webseite für die USA und da sieht man, wir bräuchten 18 Megapacks, um auf knapp 70 Megawattstunden Backup zu kommen. Ja und ein Kraftwerk in dieser Größe, wenn ihr das als Endkunde kaufen wollt, das würde euch rund 34 Millionen Dollar kosten. Zusätzlich kommen da nochmal 70.000 Dollar Wartung pro Jahr und auch wenn man das jetzt vielleicht nicht 100% so vergleichen kann, zeigt das doch ganz anschaulich, auf was für einen Wert hier Tesla zurückgreifen kann, allein durch Software. Elon hat ja schon öfters gesagt, dass Tesla eines Tages zum größten verteilten Energieanbieter der Welt werden wird. Und genau das hier sind die Anfänge dazu. Elon hat übrigens damals auch gesagt, dass das das Automotive-Business bei weitem überschreiten könnte. Und das ist ein Punkt, den viele Leute nicht auf dem Schirm haben. Jetzt haben wir ja schon ganz viel über Tesla-Speicherlösungen geredet. Vielleicht schauen wir uns noch eine kleine Änderung beim Megapack an, die hier kürzlich passiert ist. Tesla hat nämlich angekündigt, dass sie beim Megapack ab jetzt auf LFP-Zellen setzen werden. Ihr wisst, das sind die lithium eisen zellen die auch in den Standard-Range-Produkten bei Tesla sitzen. Und ich habe es euch schon oft erklärt, diese Zellen haben einen ganz großen Vorteil. Die benutzen nämlich eine andere Lieferkette, weil sie andere Materialien benutzen, als die Zellen für die Long-Range Model Y zum Beispiel, Nickel und Kobalt gibt es in den LFP-Zellen nicht mehr. Ja, und dadurch, dass die gesamten Speicherprodukte bei Tesla jetzt diese LFP-Zellen einsetzen, gibt es mehr Kapazität für Autos dadurch. Vor allem eben für die Long-Range- und Performance-Modelle. Ja, und wenn wir mal einen Blick auf die Energiesparte bei Tesla werfen, da sehen wir, dass sie im letzten Jahr rund 4,2 Gigawattstunden an Speicher verkauft haben. Und wenn diese Kapazität jetzt für Autos zum Einsatz kommen wird, dann kann Tesla damit rund 51.000 mehr Long Range Model Y bauen, zum Beispiel wenn wir von rund 82 Kilowattstunden pro Battery Pack ausgehen. Ja und man kann sich glaube ich ganz gut vorstellen, dass Tesla dies gut gebrauchen kann, denn zum Beispiel die Gigafactory in Texas, die stellt ja jetzt auch wieder Long Range Model Y mit den 2170er Zellen her. Ja und genau das wären dann Zellen, die vorher vielleicht in einem Megapack gelandet wären. Warum ist eigentlich Tesla wieder auf diese 2170er Zellen in Texas umgestiegen? Zunächst sollten da ja schon die neuen Zellen mit dem neuen Formfaktor, die 4680er reinkommen. So ganz klar ist das nicht. Zum einen mal hat man den Eindruck, dass Tesla bei den 4680er Zellen nicht ganz so schnell vorankommt, wie sie es sich vielleicht gewünscht hätten. Das spielt für dieses Jahr eigentlich keine große Rolle, denn Tesla hat für die normale Autoproduktion genug Zellkapazitäten am Start. Allerdings werden diese neuen Zellen für den Tesla Semi-Truck benötigt und auch für den Cybertruck. Und jetzt kommt die Spekulation an dieser Stelle. Tesla hat sich ja vielleicht gedacht, dass sie lieber den Tesla Semi-Truck noch dieses Jahr einführen und deswegen die 4680er Zellen nicht mehr ins Model Y aus Texas einbauen. Das ist wie gesagt nur eine Spekulation, wäre für mich aber vollkommen nachvollziehbar. So, jetzt sind wir irgendwie über die Energiespeicher zum Tesla Semi-Truck gekommen. Das macht aber nichts, denn der Tesla Semi-Truck, der scheint wohl wirklich kurz vor der Tür zu stehen. Ja, und auch das lässt sich an der Tesla Human Resources Webseite ablesen, denn hier gibt es Jobpostings für Techniker für den Tesla Semi-Truck. In der Beschreibung steht, dass diese Techniker, die hier gesucht werden, zu den ersten gehören werden, die im Feld die neuen Tesla Semi-Kunden dann bedienen. Tesla sucht hier also nach erfahrenen Technikern, die den neuen Tesla LKW-Kunden dann zur Seite stehen. Interessant an den Ausschreibungen sind auch die Orte, denn hier kann man genau sehen, wo Tesla den Semi als erstes einsetzen wird. Fünf Orte werden genannt, Fremont, Sacramento, Modesto, Central Valley und Reno, Nevada. Der Tesla Semi Truck, der wird ja vermutlich auch in der Gigafactory in Nevada gebaut werden. Schön zu sehen, dass es hier vorangeht. Kommen wir mal zu Spekulationen über die nächste Gigafactory von Tesla. Denn um das große Wachstum von 50% jährlich weiter zu halten, muss Tesla sehr viele neue Gigafactories bauen. Noch vor Ende dieses Jahres wird eine neue angekündigt werden und hier hat Tesla vielleicht aus Versehen zum ersten Mal einen Hinweis gegeben, wo diese denn sein könnte. Ebenfalls auf der tesla karriere -Seite ist nämlich ein Posten zu finden in Quebec. Besser gesagt in Montreal, aber für die Region Quebec. Und zwar sucht Tesla hier jemanden, der... Masseneinstellungen vornehmen kann. Ja und warum könnte Tesla denn wohl in Quebec Masseneinstellungen vornehmen wollen? Man kann es sich gut vorstellen, es heißt noch nicht unbedingt, dass hier die nächste Gigafactory stehen wird, aber es ist zumindest ein Hinweis darauf und ich könnte mir das schon sehr gut vorstellen, denn in Kanada gibt es sehr viel Industrie, was die Zulieferkette bei der Batteriezellfertigung angeht. Eine weitere Fabrik würde dort also durchaus Sinn machen. Und jetzt könntet ihr sagen, wieso sollte denn Tesla noch eine Fabrik in Nordamerika bauen? Die Gigafactory Texas wurde ja gerade erst eröffnet. Teslas Ziel ist es jedoch, 20 Millionen Fahrzeuge bis 2030 jährlich zu produzieren und dafür braucht es neue Fabriken. Selbstverständlich werden wir neue Fabriken in Nordamerika sehen, wir werden aber auch Fabriken in Europa und in China sehen. Das sind die größten Märkte für Tesla, von dem her bin ich fest davon überzeugt, dass die nächsten Fabriken auch auf diesen Kontinenten stehen werden. So, dann kommen wir zum Schluss. Und ich habe es euch ja versprochen, es gab ein Kuriosum und eine große Überraschung für mich persönlich auf der IFA, auf der ich beruflich unterwegs war. Ich bin dort durch die Messehallen gelaufen und plötzlich traf ich auf einen großen, großen Tesla-Stand. Tesla Technology for All hieß es dort. Und ich sage euch, das war ein Riesenstand. So, und jetzt gibt es ja viele von euch, die hier den Podcast nur hören und nicht sich die Videos von mir anschauen, sonst könnten sie die Bilder dazu sehen. Das Tesla-Logo dort ähnelt schon extrem dem richtigen Tesla-Logo und ich war ehrlich gesagt wirklich perplex, als ich das gesehen habe. Ich bin dann auf den Stand gegangen, habe mir das angeschaut. Die stellen dort Waschmaschinen her, Bügeleisen, Staubsauger, Home-Appliance-Geräte. Boiler, Wärmepumpen, Klimaanlagen, alles Mögliche, alles mit diesem Tesla-Logo. Und ich habe dann da mal nachgefragt, wie das denn sein kann. Ich habe dann mit einem sehr freundlichen Vertriebsmitarbeiter geredet, der sagte mir, dass es sich hier um eine Firma aus Serbien handelt. Die haben selbstverständlich ausschließlich den Namen gewählt, weil sie sich den großen serbischen Erfinder Nikola Tesla zum Vorbild nehmen. Ich kenne einige Kroaten, die mit dieser Beschreibung überhaupt nicht zufrieden wären. Ja, und er sagte mir, das sei eine kleine Firma mit 57 Mitarbeitern, die im Jahr 130 Millionen Umsatz machen und ihre Geräte vor allem nach Osteuropa verkaufen. Und dann sagte er mir, dass die Firma besonders stolz darauf sei, in ihrem Team von 57 Leuten fünf Anwälte zu beschäftigen. Das sind also fast 10%. Und man habe über eine Million Euro an Geldern in die Markenrechte investiert, also dafür sich die Markenrechte an dem Namen Tesla zu sichern. Und dann kam die große Bombe, denn er sagte mir, man habe sogar ein Mutual Agreement, also ein gegenseitiges Einverständnis mit der Firma Tesla Motors geschlossen. Ja, die Firma Tesla aus Serbien hätte sich mit Tesla Motors geeinigt, dass sie in Serbien niemals Autos, Batterien oder Photovoltaikanlagen herstellen dürfen. Und jetzt kommt's, er sagte, im Umkehrschluss dürfe Tesla aber auch niemals in diesen Home Appliance Markt rein. Ja, und ich habe euch ja gerade gesagt, die Firma stellt Wärmepumpen und Klimaanlagen her. Das hat mich total schockiert, denn diese Firma behauptet, dass Tesla dies niemals machen dürfe. Und für mich ist es ganz klar, Tesla, die stellen ja heute bereits Wärmepumpen fürs Auto her. Und der Schritt zum Smart Home oder in die Wohnung rein ist eigentlich ein No-Brainer. Tesla macht das bisher nur nicht, weil sie einfach keine Kapazitäten dafür haben. Und Elon Musk hat schon öfters gesagt, dass wenn man Wärmepumpen fürs Auto baut, dass eigentlich die Wärmepumpe fürs Haus, wo man viel mehr Platz dafür hat, ein ganz einfacher Schritt sei. Ja, das war für mich eine echte Überraschung. Ich kann es mir auch wirklich nicht vorstellen, dass dieses Agreement vor den Gerichten dann Bestand hätte und Tesla daran hindern könnte, in diesen Markt eines Tages einzutreten. Ja, und das Logo, Leute, das finde ich schon hart an der Grenze. Ja, vor allem das E bei Tesla finde ich hat schon sehr große Ähnlichkeiten mit dem echten Tesla-Logo. Und da kann ich der Firma nicht so ganz abnehmen, dass hier nur der große Erfinder Nikola Tesla als Vorbild gedient hat. Wir werden sehen, wie das weitergeht. War für mich auf jeden Fall eine große Überraschung. Wir kommen damit zum Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, dann bewertet doch diesen Podcast oder auch das Video. Lasst mir einen Daumen nach oben da und ein Abo, da würde ich mich freuen. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es ganz gut. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt dieses Mal wieder vom Daniel.